0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中特新。今天的总决赛 G2 这个结果，有没有人想到？我反正是不太敢想啊。但是迈阿密热火做到了，他们在客场1 1 1十一比一百零八击败了丹佛掘金，把系列赛比分扳成了1比一。这个是掘金在主场。今年季后赛第一次输球，之前我也发了微博，掘金上一次在有约基奇的情况之下主场输球，还是在常规赛最后阶段打篮网那一场，不可思议的这一场比赛啊，热火拿下了胜利，他们做对了很多事情，但是在比赛的一波三折的进程中，人们也一度觉得掘金是优势巨大的啊，但热火做到了。刚刚和管老师录了体坛篮球秀啊，也和管老师一起复盘一下这场比赛。然后单独在录呢，可能更多的还是说自己对这场球的一个感受。对于具体的细节呢，大家可以去收听今天的体坛篮球秀我说这场比赛，热火给我的感觉是什么？或者今年整个季后赛，热火给我的感觉是什么？很多人说热火是一支很坚韧的球队。确实坚韧韧性，这是热火很大的一个标签啊！因为今年季后赛我们看到了末节落后两位数，热火有几次的大翻盘啊！他们在这个赛季做到这种逆转的次数已经是不胜枚举了。他们确实无论陷入怎样的困境都能够爬出来，都有这个可能性能够爬出来。然后另一个标签呢是热火是一支很凶悍的队啊！很多人会说这热火队。打起来啊，就有点让你会觉得啊、呃，像是肉搏摔跤一样。尤其是今天这场球，上场比赛热火全场只有两次罚球，是整个 NBA 历史季后赛单场罚球最低的。但是今天呢，他们就完全更好的体验出来自己的侵略性和强度。上场球结束之后，迈克尔·马龙教练也在说，在谈所谓的啊、呃、这种技战术的调整、轮换的调整之前，我相信斯波最会强调的是强度、侵略性、精神意志这方面的。调整。那今天确实，热火在比赛一上来，他们的防守对抗强度，他们进攻侵略性就完全不一样了。今天热火最后罚了二十个球，进了十八个，这是热火队另一个标签啊，就是他们的凶悍。但是给我最大的一个感受啊，或者我对于这支热火队的一个感官上的认知，我觉得他们还有一个特点是让我非常着迷的，就是一种无所谓的心态。啊，今天进马勒赛后采访，他说到整个球队为什么能做到这些，他说了一句 "Don't give a damn factor"， 这翻译成中文可能会带着脏字啊，不带脏字就说我们会有一种去他的啊，管他的呢，谁在乎呢？就甭管你多强，甭管外界看好谁，甭管谁说我们是东部第八也好，我们历 NBA 历史上从来没有人完成过什么样的事情也好，不在乎，管他呢，去他的！这是热火队给我最大的一个感受，他们是一支。无论外界是什么样的声音，无论形式是怎么样，都是埋着头把自己该做的事情做好的球队。之前我在谈到吉巴勒的时候，打凯尔特人那一轮东决，我说吉米给我的感觉啊是，无论陷入怎样的困境，无论自己的手感好坏。他都满不在乎，在场上非常四平八稳，你仿佛在他的脸上看不到一丝波澜，就仿佛他内心真的觉得无所谓，就像一个机器人一样。那个时候，很多球迷也在评论区留言说：“这个才是真正的机器人啊，比莱昂纳德还像机器人。”这个是巴勒给我的感觉，然后现在也变成了整个热火队给我的感觉。这支球队。不管对方是什么样的，他们像一台机器一样精密的仪器，四平八稳的在运转自己的东西。坚韧是他们这台机器的运转的特性之一啊，凶悍是他们运转的特性之一。但是整个的这台机器的存在本身是很了不起的，因为我们知道篮球比赛是一项人去执行的运动，从教练的运兵布阵到球员的个人能力。到最后的比赛结果之间还隔着一项，就是执行。到底球员能不能发挥自己的能力？到底教练安排的这个东西，球员能不能在场上打出来？这是不一样的。这也是为什么我们说实际的篮球比赛和打游戏是不一样的。打游戏你就啊金巴勒啊，就可能九十加的数值，阿拉巴约多少数值，你把数值凑到一块儿，电脑一模拟，它完全根据这些数值去模拟，然后可能去添加一些随机性的因素。但实际上我们看到每一场比赛，每一个人去怎样的执行。它不是完全随机的，因为对于热火这样一支球队，给我的感觉是，他们可能能在啊一百场比赛里有九十场都能够执行到百分之百啊，甚至更好。但是很多球队，比如说凯尔特人，他可能在一百场里只能有六十场。能够执行自己真正百分之百的效果，那剩下那些四十场有可能会出现各种各样的问题。那有的夜晚他们靠着纯天赋碾压执行不好也能赢，但是有的夜晚就赢不了。啊，所以东决那一轮，包括再往前倒，输老鹰的某些比赛，输给七六人的三场球里，有一些的场次都是凯尔特人没能真正执行他们该执行的东西，没能打出该有的表现。但是热火就是一直让你觉得不太犯错的队啊，无论怎么样，在攻防两端你可以天赋比我好。但是我这支球队把执行力每一场比赛拉满，你想要击败我，你也必须拿出来更好的表现才行。那对于掘金来说，他们天赋确实碾压热火，于老师这一点就是很难防，约基奇、穆雷挡拆就是很好。但是你别犯错啊，但凡你犯错。或者，但凡我这边有一些超长的波动，那这场比赛我就拿下了。对不起啊，我就把主场优势搬回来了。这就是今天这个夜晚的热火啊。可能今天掘金犯的错误不是特别多，但是他们的一些防守交接的问题漏给热火三分球，热火投中了啊，他们就把这个比赛势头或者优势建立起来了。那这对掘金来说，你就需要爬一个坑。那整场比赛下来，我们从第一节开始看啊，第一节双方。呃、哦，热火这边进行了人员调整，乐福进入首发去对阿隆戈登，然后阿德巴约去对约基奇，金巴勒去对穆雷，这样的对位选择就让掘金一开场找不到单纯的优势点去打啊、呃，因为之前很有效的一点，上一场比赛一上来是戈登在篮下去吃各种错位，然后另一项呢是约基和穆雷挡拆是很无敌的啊、呃，但是热火通过这样的方式。乐福有体型能顶住戈登，然后他还造戈登进攻犯规。阿德巴约和吉姆巴勒是热火这边可能非常好两个防守者啊。吉姆巴勒防穆雷单防效果很好，然后防挡拆的时候，有的时候是一些延误或者晚换防，有的时候就是巴勒去追，然后阿德巴约去沉退，让掘金没有办法特别舒服打出自己特别那种啊高效的二人转。所以第一节的时候，掘金很快就被迫进入了约基单干模式。因为约基奇吃阿德巴约是能吃的，但也不是说我一场能给你吃五六十分、啊、也是会对你造成巨大消耗的。所以一上来比赛势头是在热火这一边的啊，哪怕热火在第一节的后半段已经被追上了啊，第一节打完只领先三分，第二节的时候掘金。怎么去把比分反超，然后拉开优势呢？是靠轮换阶段他们大量造失误。那段时间是热火自己进攻出了大问题。掘金的呃、哦、轮换阵容里没有约基奇，他们大量选择换防。这个时候热火没有金巴勒，他没有一个真正稳定的攻坚点。不是说我有一个点点名能够稳定得分，或者我点名能够制造你的协防去创造机会，没有这个点了。而热火又出现了一些很低级的失误，所以呢，掘金在那段时间就不断的反击啊，不断的快攻得分。在约基场下休息的时候，他们反而赢了十五分。这时候很多人就觉得这场比赛属于掘金了啊，因为。掘金最,最大的弱点就是约基奇休息的时候，他们总是输。但是今天约老师休息的时候，掘金是赢分的。那这场比赛你会觉得热火这边危机就非常大了。但是上半场最后阶段，热火又把分差撵上来，半场两队的分差就是六分球。那今天这个夜晚就真的变成了首发打首发阶段，热火是不怵的。啊，至少在前三节都是这样的。第三节双方的防守强度提升，然后变成了更泥泞的肉搏战。约老师单节又拿了十八分，啊，整个这一节掘金才二十六分，热火才二十四分，约奇干了十八分，效率还非常高，个人能力是摆在这儿的，但是他的消耗也巨大啊，帮助掘金建立了八分球的领先优势啊。但是末节一上来，神奇的迈阿密热火啊，今天最后一节球，我们可以找到很多可以去说的点啊，比如说那、啊、热火这边联防是奏效的。比如说，掘金这边还是出现了三个失误，他们有一些细节可以做得更好，但终归最后一节，我觉得是，如果热火能像这么投篮，他们就是一支很难被击败的队，或者说他们是一支可以赢任何对手的队。今天热火末节拿了三十六分啊，他们最后一节手感。就是让你觉得没有办法防，或者就很夸张啊！最后一节他们三分球是九中五，然后整体运动战十六中十一，罚球十中九。因为掘金末节他的运动战的效率是一点也不差的，最后一节他们的运动战命中率百分之五十六，三分球百分之四十二点九，罚球是四中四。但是热火这边太准了，邓罗一上来八分球。金巴勒连拿了六分，一个三分一二加一啊，洛瑞造了一三罚、啊、包括吉米前面投不进那种中投，最后也拔进了一个稳定军心的一球，所以最后一节热火让你觉得没有办法防了啊，他们就一直能这么进，一直能这么进的话，这场比赛下来，热火又把三分球投到接近百分之五十，今年季后赛他们差一点点就第五次单场三分球超过百分之五十，这是联盟记录了，所以这个夜晚热火这智能三分就帮助他们建立起了巨大优势，然后最后一节他们又是很夸张的。的成功率。当热火能在进攻一端把球打中的时候，他们就能退回来守联防。那、啊、整个莫节这个联防没有能真正的百分之百的锁死掘金队，但已经降低了掘金队的比赛节奏啊，还是让约老师在巨大消耗情况之下自己得分。莫节维金又拿了十分球，啊，穆雷扔进两颗三分拿了八分，但除此之外，掘金其他队友和他们之间的联系就已经变得很少很少了。所以今天热火从首发变阵啊，到他们把三分球投中。再到他们末节的联防是很多在上线给约基施压，不让他轻易接球。约基施球之后也不极限的收缩，不让他给队友创造机会，让他个人攻。所有的这些细节调整都是针对上一场然后去做的变化。然后热火执行力还是拉满。啊，不犯错，没有任何细节上的丢分项。掘金这边犯了一些小错，他们一些防守交接漏给热火三分球。斯鲁斯开场有两个三分球，都是大空位三分，包括末节，哦、呃，邓罗和文森特在一边打的一个无球的卷。然后两个人的掩护，邓罗是先是有一个球是文森特投进三分，然后另一个球是邓罗直接切进去上篮。这两个球，布鲁斯布朗和布劳恩的防守交接是有问题的，所以掘金在这个夜晚变成了他们一些细节执行犯错更多的队，而热火是一支啊像一台。一机器一样精密的在那儿运转，就等待着你犯错。只要你犯错，我就抓住机会把分差拉开一些，然后让你看最后会不会自己后悔。那最终掘金是只输了三分球，他们在这个夜晚就差这么一点点。所以整体来看，你当然还是觉得掘金是一支天赋更高的队啊，他们的办法是更多的，或者说是。只要双方是同一水准的执行力、啊、都是百分之百执行，那决定是一定能赢的。但这个夜晚，热火就靠着他们的执行力，靠着他们自己的少犯错，把比赛拿下来。我知道今天很多人会说判罚，其实今天裁判。扎尔巴去当主裁啊，两边都不太讨好。掘金这边出现了两个很大的遭遇的错判啊，一个就是金巴勒那球踩线了，然后分给文森特三分球投中了，最后就差三分啊，那个球三分球。还有一个就是穆雷的上篮被阿德巴约封盖，那球是很明显的干扰球啊，但是也没有吹出来。不过反过来呢，其实掘金这边自己也还是有些判罚上得力项的啊，所以双方都不是很讨好。但还是那句话，裁判也是人，他们会出现一些问题啊、呃。在总决赛这个舞台上，你不可能指望着跟裁判较劲拿下总冠军啊。季、呃、后赛这么多轮打下来，热火什么时候和裁判那么较劲吗？也没有，他们是靠着自己真的把比赛打下来、赢下来，把凯尔特人淘汰啊，把雄鹿淘汰的。所以我是觉得判罚这个事情，两队是不会那么在意的。包括上场打完斯波也非常的。嗯，有风度，就说我们这个罚球这么少是正常的，因为我没有能打出那种侵略性，没有能更多的攻击到篮筐，所以这场比赛结束之后，我相信两支球队也绝对不会说啊，我们是因为判罚问题，所以这场比赛还怎么怎么样，他们一定会从其他方面去找自己能做的更好的一个办法。一比一之后，不知道大家会不会觉得这一轮悬念啊，比想象中更大了一些啊。我是更看好掘金队啊，但是我始终是认可热火队的，这也是为什么我预测热火的时候，我预测的是他们二比四啊。我觉得他们就总是能找到办法啊，他们总是值得尊敬，去多给他们一次机会。当然，后面我们就看看这支球队还能不能靠着自己精密的执行、完全不犯错的表现，嗯，再创造更大的奇迹吧。然后对于这一轮系列赛，我不知道大家会不会有一些重新的判断和认识啊，也可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。